0: nous allons analyser avec Hassan Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'Université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG, Centre de Tunis pour la migration et l'asile, de la question migratoire vers l'Europe à travers les pays maghrébins. Nous évoquerons ses causes profondes et les moyens de l'endiguer. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamarou. La chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, a appelé l'Union européenne à se mobiliser afin d'éviter la banqueroute de la Tunisie, dont les négociations avec le FMI relatives à un prêt d'un milliard et demi de dollars sont bloquées depuis des mois. « Nous risquons une invasion si l'Europe ne bouge pas », a-t-elle averti. Selon Giorgia Meloni, les chiffres des migrants ont triplé par rapport au premier mois de 2022. Et Madame Meloni avait également menacé de faire appel à l'OTAN pour patrouiller à la frontière libyenne. Or, ce bras de fer entre Rome et Bruxelles sur la question migratoire, sur fond de la crise politique et économique en Tunisie, cache une réalité bien plus complexe, celle-ci, ne peut être comprise et résolue que dans un cadre plus global, tenant compte de tous les facteurs, aussi bien historiques, socio-économiques, sécuritaires et politiques, l'ayant provoqué. En effet, la scène migratoire méditerranéenne a enregistré des bouleversements de grande ampleur liés fondamentalement aux retombées des guerres en Syrie, en Libye, en Afghanistan et en Irak. 2,5 millions de traversées des frontières maritimes et terrestres européennes ont été enregistrées entre 2008 et 2013, dont 80 soit 2 millions entre 2014 et 2020. Le transit par la Turquie en direction des Balkans et par le Liban en direction de Chypre représente 68 des flux enregistrés entre 2008 et 2020. Les deux bassins méditerranéens oriental et occidental directement concernés par les traversées à partir des quatre pays de l'Afrique du Nord représentent les 40% restants. 6,5% à partir du Maroc et de l'Algérie en direction de l'Espagne et très rarement la Sardaigne et 33,5% à partir de la Libye et de la Tunisie en direction de Lampedusa, de la Sicile et très rarement vers Malte. Ces flux ont constitué la crise migratoire la plus aiguë depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les effets de la guerre en Libye, déclenchés par l'intervention de l'OTAN sous instigation française en 2011, se sont étendus aux États du Sahel. Les réseaux criminels de trafic de migrants et de traite des êtres humains ont transféré des centaines de milliers de migrants africains vers la Libye principalement, puis vers l'Europe durant cette décennie de 2011-2020. En plus des effets directs du conflit en Libye, même les attaques terroristes et l'insécurité croissante dans les pays du Sahel sont des ingrédients supplémentaires qui alimentent les flux migratoires vers les États d'Afrique du Nord, puis vers l'Europe. Alors, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir pour cette nouvelle édition Hassan Boubakri, professeur de géographie et des études de migration à l'Université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG, Centre de Tunis pour la migration et l'asile. Professeur Hassan Boubekli, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
1: Bonjour monsieur Lawage, euh, à mon tour je vous remercie euh, infiniment euh, pour votre attention et pour l'honneur que vous faites de... Euh, d'intervenir sur les ondes ou sur les, les réseaux de Sputnik,
0: euh, l'agence Sputnik pour les informations. Alors la première question, Monsieur Boubekli, quelles sont les raisons ayant aggravé ces derniers mois la crise migratoire vers l'Europe via les pays du Maghreb et comme cette polémique qui a éclaté, ça fait quelques jours, est-ce que l'octroi d'un prêt d'un milliard et demi de dollars par l'UFM à la Tunisie est susceptible d'en venir à bout Qu'en pensez-vous
1: Bon, alors, euh, évidemment, bon, la Tunisie, n'oublions pas que la Tunisie fait partie euh, de l'Afrique du Nord et que l'Afrique du Nord fait partie, c'est le voisinage sud de, de l'Europe. Mais en même temps, euh, l'Europe est notre voisin du Nord. Donc, nous, on se, par souci en quelque sorte de nord-africanisme, de, de nord-africain nord centrisme, on peut dire que nous aussi, nous avons notre voisinage sud qui est l'Afrique subsaharienne et nous, nous avons notre voisinage nord qui est l'Europe. Donc, euh, en d'autres termes, nous avons des enjeux et des défis en matière de migration. Euh, pour des raisons euh, multiples. Euh, D'abord, la, la, la géographie, je veux dire, la loi de la géographie, qui fait que nous sommes la Tunisie, mais l'Afrique du Nord en général, nous sommes quand même les voisins euh, de, de, de l'Europe, et nous sépare de l'Europe euh, parfois quelques... Euh, comme pour le Maroc, Gibraltar, c'est quelques 14 kilomètres, ou pour Lampedusa ou la Sicile, c'est une centaine de, de kilomètres. Mmh. Donc, euh, et euh, je veux dire l'histoire de la mobilité des échanges humains euh, entre d'un côté l'Afrique du Nord et de l'autre côté l'Europe et deuxièmement entre l'Afrique du Nord et le sud du Sahara la région du Sahel revient à euh, l'antiquité rappelez-vous qu'il y, qu y avait le commerce des caravanes mmh. tous les échanges humains et économiques depuis l'antiquité entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne comme entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud avec les empires romains, euh, les grecs, etc. Donc euh, aujourd'hui, parce que nous, sommes, nous avons beaucoup de, de moyens d'information, nous sommes envahis par les informations, par les images, on a l'impression que c'est nouveau. Peut-être c'est nouveau au niveau, euh, je veux dire, du nombre, mais ce n'est pas nouveau au niveau des phénomènes et des échanges dans les deux sens. Mmh. Donc c'est normal que l'Afrique du Nord soit un peu, la, je veux dire, la région, la plateforme d'échange entre d'un côté elle-même et l'Afrique et, et l'Europe, et de l'autre côté avec l'Afrique subsaharienne. Évidemment, je veux dire, les, les changements euh, stratégiques, les basculements en quelque sorte euh, euh, au niveau des contextes stratégiques, sécuritaires, euh, politiques, euh, dans la région, fait que, euh, je veux dire, des, euh, des facteurs structurels de longue durée et peut-être de moyenne durée euh, aboutissent aujourd'hui à ce que nous ayons cette crise migratoire aiguë à laquelle est confrontée l'Afrique du Nord et la Tunisie dans ce cas-là. Quand je dis... Euh, euh, facteurs structurels, il y a ce qui est classique et connu, c'est quand même le sous-développement et toutes les difficultés qu'a l'Afrique, les pays d'Afrique en général, y compris parce que l'Afrique du Nord, c'est une région en développement aussi, c'est pas une région développée.
0: Mais, si nous allons y revenir dans la deuxième partie de l'entretien sur ces, ces, ces problèmes-là.
1: Voilà, d'accord. Donc, donc, pour le moment, on insiste, moi, je dirais que, que en gros, l'élément central qui fait que nous sommes confrontés à autant de migrations irrégulières est lié à l'accumulation des effets de l'externalisation et de la fermeture euh, des portes de l'Europe à la mobilité venant du sud. Mmh. Nous partageons une mer. Il y a eu la, la, la déclaration de, de Barcelone en 1994 qui parlait d'une zone de prospérité partagée. Mmh. Nous sommes à 50 ans, je crois, pas loin de… Non, 40 ans. Nous sommes à 40 ans de Barcelone. 94, donc combien Presque. Euh, 23, oui, oui c'est ça, 30 ans plutôt. 30 mmh. ans, trois décennies de Barcelone, et nous ne voyons pas pointer le nez de cette prospérité partagée. L'écart reste grand entre les revenus de, de l'Europe euh, européen les revenus de la population au sud du Sahara, au sud de, de, de la Méditerranée. Donc c'est normal que euh, nous ayons... Euh cette, cet appel. Et puis, et
0: puis on, on peut de... même rajouter que, même rappeler que les accords qui, qui sont, se sont suivis sur l'association euh, avec l'Union européenne et sur le plan économique, alors qu'il contient aussi la question de la mobilité, ils n'ont été respectés que sur le plan commercial, à sens unique, c'est-à-dire de l'Europe vers le sud de la Méditerranée, et pas à l'inverse, et la question de la mobilité, euh, pas du tout respectée.
1: Oui, je, justement, parce qu'en fait, j'allais y arriver, c'est-à-dire, nous avons euh, la, la déclaration de Barcelone, après les accords d'association, des accords de réadmission en, à la fin des années, 80, à, à la fin des années euh, 90, euh, entre d'un côté le, le Maroc et la Tunisie, et d'autre côté l'Italie, l'Espagne et les pays européens. Depuis la, la signature de ces, euh, de ces accords de l'admission, nous avons entamé une phase de ce qu'on appelle l'externalisation, c'est-à-dire le transfert de contrôle des frontières extérieures de l'Europe vers les pays tiers mmh. du voisinage sud.
0: Mmh.
1: Et le résultat, c'est que d'année en année, de décennie en décennie, on a vu se fermer, donc en, en quelque sorte, ces accords d'association, ils ont permis une liberté de, je veux dire, de, de faire du commerce et des échanges économiques, commerciaux, mais ils n'ont pas abouti à une, à, à une liberté de circulation, ce qui n'est pas normal. Je rappelle que la migration irrégulière vers l'Europe, elle a commencé à partir du moment où, où le système Schengen a été mis en place. Ça, c'est vraiment, c'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est indiscutable. Et depuis cette période, je veux dire, l'Europe ne cesse de fermer ses portes, de rendre les conditions ou les possibilités d'aller de séjour et d'entrée de plus en plus difficiles. D'accord. Et euh, en, en parallèle, le, le résultat, c'est que l'immigration irrégulière s'est développée et les gens ont cherché par tous les moyens, par toutes les routes pour atteindre l'Europe parce que ça fait partie, je veux dire, des, des logiques de l'évolution euh, euh, des relations entre les deux pays, mmh. entre les deux blocs, je veux dire, les deux régions.
0: D'accord. Alors, euh, maintenant, j'aimerais bien euh, quand même rappeler un fait qui est très important, c'est celui de concernant la Libye. Alors, euh, la Libye est à, dans, traditionnellement considérée comme un pays de destination pour l'immigration. Dans l'ensemble, euh, la circulation, comme vous l'avez rappelé à juste titre, et la mobilité ne sont pas nouvelles dans la région subsaharienne et nord-africaine. Selon les données de l'Organisation internationale pour l'immigration en 2011, il y avait environ 2,5 millions de travailleurs migrants en Libye avant le début du conflit, c'est-à-dire euh, de l'intervention de l'OTAN euh, en Libye. Et près de 800 000 ont fui lorsque le conflit a éclaté. Ce qui a laissé un vide important dans des secteurs euh, clés de l'économie du pays. Et il faut aussi rappeler une chose, c'est que la population de l'époque se composait, c'est-à-dire des migrants, se composait principalement de personnes originaires des vo pays voisins, mais comprenait également un certain nombre de ressortissants des pays d'Asie, d'Europe de l'Est, qui avaient cherché du travail en Libye au fil des années. Alors, la question ainsi, euh, n'est-il pas évident que c'est la destruction de l'État libyen en 2011 qui a fait exploser le phénomène migratoire vers l'Europe et n'est-il pas plus judicieux de faire cesser les armes dans ce pays, veiller à sa reconstruction pour mettre un terme à ce fléau au lieu de dépenser de l'argent pour euh, contenir les migrants sur son sol dans le cadre de cette politique d'externalisation ou comme sur celui des, des voisins maghrébins
1: Oui, là vous évoquez euh, une question que je traite depuis euh, au moins deux décennies. Parce que, comme vous l'avez dit, euh, la Libye, n'oublions pas, avant 2011, était le premier pays d'immigration en Afrique. Il mm -hmm. était le premier
0: pays. Absolument. Ce n'est
1: qu'après 2011 que la Côte d'Ivoire et la République sud-africaine sont devenus les premiers pays. Tu as, nous avons l'Afrique du Sud qui est maintenant le premier pôle d'immigration, de destination, suivi euh, par la Côte d'Ivoire et peut-être, euh, je veux dire, euh, d'autres pays euh, qui, qui, qui reçoivent des, surtout des réfugiés. Donc la Libye, c'est normal, elle était… Ça, c'était l'ex-ministre euh, de, 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 des Affaires étrangères de la Libye, Absalem Triki, mm -hmm. qui avait déclaré en 2008 ou 2009, je crois, euh, que la Libye accueillait 2,5 millions de migrants. Ces migrants venaient, comme vous l'avez dit, essentiellement des pays voisins Arabes d'ailleurs, les sûr. plus grandes communautés, c'était les Égyptiens, c'était les Soudanais, les Tchadiens et pas mal aussi de, de, de pays d'Afrique subsaharienne parce que, et bien sûr, et même, je veux dire, depuis les années 70, pour les, les Asiatiques, les Philippins, les Turcs, les Bengalais, euh, bon, ils étaient nombreux, les, les Syriens, les Palestiniens, mais la, la, la Libye s'est ouverte à l'Afrique la, pour deux raisons. Les raisons historiques d'abord. N'oublions pas que la diaspora libyenne qui était dispersée jusqu'au lac Tchad dans le, après l'invasion de la Libye euh, par l'Italie en 1911, a donné lieu à des diasporas qui étaient installées dans le voisinage sahélien euh, de, de la Libye. Et après l'indépendance de la Libye, une partie de ces populations sont rentrées en Libye, tout en gardant des réseaux euh, familiaux, euh, des familles matrimoniaux on, a, on est allé même jusqu'à trouver des euh, Tchadiens d'origine libyenne euh, qui font partie de la diaspora tchadienne à Paris. Mmh. Et dans les pays, surtout, je veux dire, les pays euh, en, en France en général. Donc, c'est normal que la, la Libye soit ouverte sur l'Afrique. Et à cela s'ajoute l'effet d'embargo quand euh, le, le régime de Kadhafi s'est retrouvé en face du monde le monde arabe il a appliqué l'embargo, le monde occidental il a appliqué l'embargo mais pas tous les pays africains c'est pour ça qu'il a ouvert les portes de la Libye je veux dire aux, aux africains mm -hmm. donc en quelque sorte avant 2011, il y a une forte tradition je veux dire de migration en Libye ajouté au fait que essentiellement parce que la Libye est un pays de rente pétrolière mmh. et pour sa construction dès les années 70-80, c'est la main-d'œuvre étrangère, tchadienne, soudanaise, essentiellement égyptienne, mais aussi de plus en plus subsaharienne qui se retrouvait en Libye. Alors, arrivé en 2011, je veux dire, les subsahariens se sont retrouvés, comme on dit, entre le marteau et l'enclume. Ils étaient considérés comme des mercenaires par les, euh, ce qu'on appelle les révolutionnaires, c'est-à-dire les, euh, les, les, les rebelles, et ils étaient poussés par Kadhafi pour partir en, en Italie pour faire pression sur euh, Berlusconi et sur l'Italie. C'est ce qui fait que nous avons eu à peu près 35 000 arrivés de migrants subsahariens à euh, l'MP12 en, euh, en, 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 en 2011. Et puis en 2012 13 ça s'est calmé. Ça s'est calmé, il n'y avait pas beaucoup. Et à partir, d'ailleurs, on le voit, à partir de 2014, le nombre des migrants qui ont traversé la Méditerranée centrale pour aller à Lampedusa
0: essentiellement. La Méditerranée Sicile, centrale, c'est-à-dire via la Tunisie et la Libye.
1: Et la Libye. Donc, euh, il y avait. Et le nombre a explosé, il est monté à 180 000, 170 000. Pourquoi Parce que, là on le voit, c'était clair, c'est vraiment. Euh, comme on dit, on n'a pas besoin de photos. 2014, la reprise de la guerre civile en Libye. Il a abouti à la destruction de l'État. L'État a été détruit déjà depuis 2011. Mais l'effet de la destruction de l'État libyen à cause de l'intervention occidentale et les Occidentaux, ils, 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 ils le reconnaissent. Aussi bien euh, Tony Blair... Que Macron, dernièrement, quand, il a dit, enfin, quand ils ont dit notre faute, je veux dire, notre erreur est monumentale en Libye, parce qu'on a cassé, on a détruit la Libye, ce qui fait que ce sont les milices et les groupes armés qui tiennent la Libye dans un contexte d'économie de guerre, et dans ce cas-là, de quoi ils vont vivre quand il n'y a plus de bataille, il n'y a plus d'argent pour payer les, la, la bataille, je veux dire, et, et les combats, ce sont. Et je veux dire, la traite des personnes et le trafic de migrants qui deviennent la principale source des milices
0: c'est à dire que on, on, d'un euh, point de vue primordial, quand la Libye recevait 2 millions et demi de migrants, bien sûr c'est un pays comme ça, il ne faut pas après par la suite euh, se plaindre ou s'offusquer du fait que il euh, y a des milliers de, de gens qui partent euh, vers le nord parce que euh, il faut bien qu'ils vivent
1: totalement oui bien sûr parce que si, si la Libye était restée, restée stable même aujourd'hui, si demain, demain la Libye devenait stable, vous pouvez être sûr qu'elle va euh, faire appel et elle va accueillir beaucoup de travailleurs migrants d'Afrique subsaharienne et que peut-être 80% des subsahariens qui veulent partir en Europe aujourd'hui fouillant la guerre, fouillant les abus, euh, on est arrivé quand même à des euh, situations où des milliers de femmes et, 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 et de migrants qui sont asservis, violés, qui sont... Euh, victimes d'abus de, de, et, et, et d'exploitation sexuelle et d'exploitation pour le travail pour les hommes. Donc c'est normal que si la Libye se stabilisait, elle retiendrait ses populations. Et si la Libye a été détruite, le résultat automatique, entre autres, c'est vraiment l'ouverture de, de la porte de, de, de la Libye. Et aujourd'hui, nous avons moins que ça. Parce que vous avez eu, on a eu 2 ou 2 millions et demi avant 2011, nous avons seulement 800 000 maintenant qui restent en Libye. Le reste, ils, ils arrivent en Libye et ils quittent à travers les réseaux de trafic de traite et des de, de, passeurs vers, vers l'Italie. Le problème c'est que une fois qu'ils arrivent en mer, ils sont repoussés ou interceptés par les gardes-côtes libyens, ils sont ramenés en Libye. Ramenés en Libye, ils viennent en Tunisie. Peut-être tout à l'heure, on peut arriver. Pourquoi oui. il y a eu cette crise migratoire en Tunisie par rapport au subsaharien avec le. le Absolument. Du président, tout
0: juste, justement, j'en viens avec la prochaine question. Parce que, parce que, bon, il y a les chefs d'État occidentaux, notamment euh, européens, Macron et, et autres, qui reconnaissent avoir que leur pays ont commis des fautes monumentales euh, en détruisant la Libye. Mais il y a quand même une chose qui, qu on devrait bien euh, sur laquelle on devrait se focaliser. Parce que selon des experts sécuritaires, les puissances occidentales, notamment européennes, n'ont pas intérêt à ce que la situation change en Libye. Et le fait est qu'ils profitent du pétrole et du gaz libyen vendu à prix cassé sur le marché noir par les groupes armés qui, et les milices qui contrôlent les le gisements. Il y a quand même une ça... espèce d'hypocrisie euh, de déclarer comme ça. Et, euh, et en même temps, euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de changement politique dans le pays pour qu'il puisse être euh, donc stabilisé. Alors, euh, qu'en pensez-vous et dans ce cas, de quel droit les Européens qui profitent du pillage de la Libye insistent-ils sur la nécessité de mettre en place des centres de rétention dans les pays maghrébins, jouant ainsi aux pompiers pyromanes
1: Écoutez, euh, moi je, je, ne, je ne veux pas rentrer un peu dans, dans des polémiques, moi je voudrais faire entendre la parole académique et mmh. des évidences, des données, des faits. Ce qu'on voit, je veux dire, même au niveau politique, nous avons des déclarations de l'ONU de beaucoup de, de, de partenaires de la Libye qui disent qu'il y a euh, des États, des partis, qui ne veulent pas que la situation se stabilise en Libye. Mmh. Alors, après vérifier qui a besoin, je crois que ça c'est un jeu, je veux dire, diplomatique, un jeu de relations internationales et un jeu d'intérêt où euh, personne… Euh, tout le monde a son diable dans sa poche, comme on dit. Donc, <rire> que aussi bien, je veux dire, les Occidentaux que les pays du Golfe, que l'Algérie, que la Russie, que tout, ça c'est normal, je veux dire, dans un jeu, de surtout pour un pays aussi riche. Moi j'ai fait à un certain moment un suivi de relations au niveau migratoire entre l'Italie et la Libye depuis la fin, depuis l'embargo, on s'est rendu compte que, je veux dire, il y avait un jeu entre Kadhafi, Belesconi et l'Italie en général. À, à chaque fois que l'Italie la, 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 voulait avoir plus de... Euh, renforcer ses intérêts économiques à travers l'ENI, je veux dire, le pétrole, tout cela, ils lâchaient euh, et ils, ils appuyaient Kadhafi malgré l'embargo. Donc, ça c'est clair que c'est sûr que des pays peut-être n'ont pas besoin, certaines euh, puissances, je veux dire, ils s'en foutent de la question migratoire et ont besoin un peu de tenir la Libye de Non, 4, parce 4, 5, que 5,
0: 5, justement, c'est le maintien de cette situation et, et le pillage des ressources qui pourraient être euh, exploitées dans le pays pour la reconstruction et donc le maintien des populations et même euh, l'accueil de, de, de migrants, c'est ça qui fait que euh, la, la chose explose. Euh, oui, une... c'est
1: ça, je veux dire, à partir du moment où il y a certaines puissances qui ne veulent pas qu'il y ait stabilisation de la Libye. La situation va continuer et les groupes armés et les milices vont continuer à faire du trafic aussi bien de migrants que du pétrole, oui. que des armes, que, des, euh, que, 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 que de la drogue, tout, je veux dire, tout, tout ce qui est illicite. Je veux dire, c'est en parallèle. Et, et bon, euh, 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 on ne doit pas euh, uniquement, je veux dire que c'est comme pour la Tunisie ou pour l'Afrique, uniquement jeter la pierre aux grandes puissances, parce que ce sont Libyens qui ont appelé l'OTAN quand même à intervenir. Mmh. Moi, je le dis, je le rappelle à toutes les fois, je le rappelle aux, aux Libyens, aux amis Libyens, aux frères, en leur disant c'est vous qui avez appelé euh, l'OTAN pour qu'elle intervienne. Donc il faut que toutes les responsabilités so soient mises sur la table. Mais, mais, mais c'est normal, je veux dire, que cette situation d'instabilité aboutit, aboutit à un maintien de la pression migratoire, un maintien, je veux dire, les gens sont obligés quand ils arrivent en Libye, sont obligés de partir parce qu'il y a énormément de, de formes d'abus et, et, et d'atteinte et aux droits humains et aux droits humains, surtout des, des migrants, des réfugiés et des demandeurs d'asile qui arrivent en Libye. Et c'est normal que de l'autre okay, nous avons de plus en plus de gens qui partent.
0: Bah, une dernière question pour cette première partie, M. Boubekri. Dans le contexte euh, de la crise alimentaire inflationniste euh, qui frappe le monde entier suite à l'effet boomerang des sanctions unilatérales occidentales contre la Russie, les pays d'Afrique du Nord et d'Europe doivent-ils, à votre avis, se préparer à, à des vagues euh, plus massives euh, de migrants euh, Écoutez, ça
1: c'est un peu de la science-fiction, mais bon, si, si on dit, je veux dire, tous les ingrédients euh, d'une pression migratoire de départ, push factor, mmh. pour partir de l'Afrique sont là. Nous avons les causes structurelles classiques le, la pauvreté, le sous-développement, la corruption, euh, la détérioration des, des des services publics partout, que ce soit même en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne. Mmh. Et nous avons en plus le réchauffement climatique. Vous voyez que par exemple c'est-à-dire
0: que la situation actuelle n'est qu'un facteur euh, de d'aggravation, mais ce n'est pas le, le, la cause structurelle de.
1: Et et, 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 euh, et on peut ajouter à cela euh, ce qui se passe, je veux dire l'effet de la guerre en Libye et le terrorisme et l'insécurité au Sahel qui ne cessent de s'aggraver, et ça, ce ne peut être qu'un facteur qui alimente, mmh. je veux dire, et ça c'est un autre effet l'effet, je veux dire, en Libye même, et l'effet sur le Sahel. Tout cela, je veux dire, aboutit à une multiplication des facteurs et un renforcement des facteurs qui poussent les populations à partir. Vous voyez aujourd'hui ce qui se passe dans la zone des trois ou quatre frontières entre le Cameroun, le Tchad, le Niger et le Burkina Faso. Nous voyons le Nigeria avec Boko Haram. Nous, nous voyons les groupes armés maintenant qui Commence à contrôler des ponts entiers du territoire malien, burkinabé euh, et même parfois, je veux dire, euh, euh, nigérien. Et, 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 et ça, ça aboutit, ça touche les communautés rurales qui cherchent à, après à partir dans les villes et qu'on ne trouve pas les, dans les villes les conditions pour s'installer, les bonnes conditions, ils vont partir. Donc une partie pas toutes, mais une partie de l'insécurité et des causes de départ aboutit en Afrique du Nord. Ça, c'est, je veux dire, indéniable. Mmh. Tant que, donc, je veux dire, euh, même enfin, la Tunisie se trouve, entre autres, mais l'Afrique du, du Nord en général, se trouve dans une situation quand même qui, qui, est, pas, qui est intenable. C'est-à-dire nous avons des arrivées et de l'autre côté, nous avons une fermeté des portes, donc des, 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 des frontières. Le, avec l'externalisation, le contrôle, etc. Le résultat, c'est que, en quelque sorte, l'Afrique du Nord devient une prison à, à porte ouverte, aussi bien pour les populations subsahariennes qui ne peuvent plus aller en, Afrique, en, en Europe que les populations subsahariennes qui arrivent euh, en Afrique du Nord, par les routes, euh, je veux dire, sahariennes surtout, et après, ils ne peuvent plus partir L'Europe, Europe, ils restent. Mais euh, ce problème, restent, je, je
0: dirais qu'il est même le même, même pour les, les, les populations de, de, de ces pays eux-mêmes. Même voilà, pour les, les Marocains, dire, les Algériens, les Tunisiens, les Libyens. Même sûr. pour eux, le, le problème se pose de la même façon. Les euh, deux, les
1: deux. Oui, oui. Oui, les deux. Quand je dis zone ou bien une région en, en, sous forme de prison ouverte, parce que... Je veux dire, plus personne. Nous sommes tous assignés Absolument. à rester Absolument. ici, à ne,
0: plus, à ne
1: plus partir de manière régulière. C'est pour ça que, je veux dire, si l'Europe ne fait pas un effort, cette année ou l'année prochaine, enfin, vraiment, dans l'immédiat, pour ouvrir les portes, je veux dire, d'une mobilité, d'une circulation organisée, moi, je suis sûr que la situation ne peut que s'aggraver.
0: Voilà. D'accord. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Hessen Boubekri, professeur de géographie et des études de migration à l'Université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile. La première question... L'Afrique subsaharienne est devenue euh, depuis le milieu des années 90, comme vous l'avez souligné euh, dans la première partie du XXe siècle, une zone fort pourvoyeuse de migrants pour tous les pays de l'Afrique du Nord, y compris la Tunisie. Et les facteurs essentiels de, de cette dynamique, euh, qui ont joué un rôle déterminant dans ce développement migratoire, c'est l'explosion démographique, l'élargissement de l'écart de développement avec les pays de l'Afrique du Nord et avec les pays développés, c'est-à-dire de, de l'autre rive de la Méditerranée en Europe, l'éclatement des guerres civiles et ethniques en Afrique orientale, centrale, occidentale, etc. Alors, tous ces facteurs ont eu pour conséquence des migrations forcées ou volontaires à destination aussi bien des pays du voisin régional en Afrique de l'Ouest, comme le Mali, le Sénégal, le Nigeria, par exemple, ou vers les pays de l'Afrique du Nord. Alors, la question... Sans s'attaquer à tous ces, ces problèmes et ces fléaux, est-il possible de poser correctement le problème de l'immigration, aussi bien légale que clandestine, afin de lui apporter les solutions adéquates à même de l'éradiquer totalement
1: euh, Là, vous posez euh, des questions de fond. Il y a un adage qui disait que il me semble c'était qui j'ai oublié Alfred Sauvy ou Pierre Georges j'ai oublié qui a dit quand les populations ne trouvent pas les richesses ils vont les chercher ailleurs ils vont chercher là où... donc je veux dire la loi euh, surtout dans un monde globalisé mmh. euh, je veux dire euh, les informations sur les opportunités de travail sur les routes sur les stratégies et les trajectoires euh, sur les opportunités euh, sur les les trafics sont euh, maintenant à la disposition de tout le monde qu'on ne peut que s'attendre à une multiplication des migrations dans le monde. Il ne faut pas oublier que, euh, je veux dire, il y a une accélération du nombre de migrants dans le monde. On est, maintenant, on n'est pas loin de 300 euh, millions de personnes qui vivent hors de leur pays d'origine. Mmh. Et qu'aussi, en même temps, il y a une explosion, ce qui est ce qui est encore plus dramatique, du nombre de réfugiés demandeurs d'asile à cause de toutes les formes de crise, je veux dire, qui aboutissent à l'immigration forcée. Crise, climat... enfin, crise politique, ethnique, euh, en, Afrique de... en Afrique. Et en Afrique, on a... Et puis, bien sûr, environnementale, dont on a parlé. Peut-être sur lequel on reviendra. Absolument, Donc, oui. On peut dire qu'elles sont toujours là et se renforcent. Alors, le résultat, c'est que... Enfin, je veux dire, la réponse doit être comment est-ce qu'on peut traiter d'abord ces causes structurelles Un.
0: Mmh.
1: Et deuxièmement, si on ne peut pas les traiter, comment au moins euh, administrer, gérer leurs conséquences C'est ça, je veux dire, les pays du monde, euh, y compris l'ONU, moi je ne crois pas que le, 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 le Global Compact euh, permettra de résoudre ça. C'est peut-être une façon juste de, en quelque sorte, de lisser les relations entre les pays riches et les pays, euh, et les pays en développement et les populations en développement, mais je ne crois pas que le, le, le Global Compact euh, aboutira à une meilleure... Le Global Compact, c'est-à-dire
0: c'est cette situation de globalisation de l'économie. Non, 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 non c'est quand même. Non.
1: Le Global Compact, c'est le compact mondial de la migration qui a été signé en 2018 ah, à Ah, D'accord. Depuis New York, vous avez un Global Compact. Le Pacte mondial pour l'immigration et le Pacte mondial pour les réfugiés. D'accord. Qui a été adopté pa par l'Assemblée la, la, des Nations Unies, l'Assemblée la, générale, en décembre 2018. Mm -hmm. C'est juste pour un peu, euh, comme je vous ai dit un peu euh, faciliter la relation ou la manière de gestion, mais il n'attaque pas euh, le fond du problème. Il essaie de gérer les conséquences des migrations. Mm -hmm.
0: C'est comme un médecin qui s'occupe des symptômes de la maladie, des mais pas de, des voilà. causes qui la génèrent. Et
1: voilà. Et les causes qui génèrent, ils sont pas, ils sont pas gérés, ils sont pas, comment on dit, discutés dans ce euh, pacte global, parce que le, 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 je veux dire, au fond, c'est les écarts de développement, c'est les termes de l'échange, c'est euh, permettre à l'Afrique, je veux dire, de d'exploiter ses richesses, de garder une bonne partie des richesses.
0: Et ça, je veux dire, et de le tra transformer grandes... localement surtout.
1: Voilà. Et, 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 et donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la responsabilité des grandes puissances qui dominent, mais aussi aussi des Africains. Il ne faut pas Absolument. jeter euh, la pierre uniquement aux, aux grandes puissances, la Russie ou la Chine, ou parce que c'est nous qui permettrons ça. C'est comme pour la Libye. Mm -hmm. C'est les Libyens qui ont ouvert la porte, à, 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 je veux dire, à la destruction de leur pays. Et nous, les Africains, depuis 50-60 ans, jusqu'à quand on va dire que c'est le post-continentalisme, c'est l'impérialisme Parce que nous, nous, nous nous, laissons faire. Donc, je crois que c'est une responsabilité, d'abord, des Africains de chercher à traiter cette question, de traiter, je veux dire, les causes. Mais en même temps, je veux dire, les grandes puissances, leur politique et, euh, je veux dire, la, la façon dont ils exploitent et ils pillent les ressources du continent, aboutissent à des conflits internes dans ces pays pour une compétition sur les ressources. On le voit aussi bien entre les sédentaires et les pasteurs, on le, vient, on, on le voit entre... Regardez comment, par exemple, le, le pétrole nigérien, il est parfois détourné par les populations locales, parce que ce sont des populations et des régions qui voient passer les oléoducs, mais ils ne profitent pas et ils ne profite pas des, des richesses nationales. Et ces richesses nationales sont exploitées par les élites centrales africaines et en même temps en alliance avec les grandes puissances. Donc si on ne règle pas cette question, je veux dire on ne peut pas avancer et nous aurons de plus en plus de migrants parce que ces causes alimentent Absolument. contre les des conflits, alimentent la pauvreté, alimentent... Mais en même temps on dirait que je veux dire, moi, c'est ce que j'ai dit par, par rapport à l'Afrique du Nord, je veux dire, c'est pour ça que je dit qu'il ne faut pas que l'Afrique du Nord clone ou la copie les politiques migratoires de, de l'Europe. C'est-à-dire, on crie et on dénonce la manière dont no, nos propres migrants sont traités en Europe, mais on traite en Afrique du Nord les ressortissants des pays tiers d'Afrique subsaharienne de la même manière que les Européens traitent nos migrants. C'est pas normal. Mmh. Donc, vous voyez que le problème n'est pas seulement, euh, je veux dire, européen ou la, la domination. La domination, c'est clair, mais il y a un manque de prise, je veux dire, en, en, en main de notre, sort, de notre notre propre destin, destin par euh, nos dirigeants, par nos élites et par nos pays et nos, et nos populations.
0: Et dans ce, ce cas-là, M. Boubekri, des puissances comme la Chine, et comme l'Inde, en prenant les pays qui sont partis dans les années 60 dans les mêmes conditions que beaucoup de pays africains qui étaient au lendemain de leur indépendance. Pourquoi ceux-là ont beaucoup avancé et chez nous, c'est pas le cas. Et est-ce que ces deux pays qui sont restés pour une longue durée comme des pays de non alignés, c'est-à-dire des pays en voie de développement, ne peuvent pas justement servir d'exemple aux pays africains pour sortir de cette léthargie concernant le développement qui empêche les populations de s'épanouir chez eux
1: Moi, je crois que dans ce cas-là, euh, et je vais vous donner un exemple, je crois, pertinent. Il n'y a pas plus pertinent que lui. C'est notre propre responsabilité. Regardez le Sud-Soudan. Moi, je prends l'exemple du Sud-Soudan. C'est une partie du Soudan qui a été euh, appuyée par les grandes puissances occidentales, par euh, Israël, pour qu'ils demandent leur indépendance. Ils ont été appuyés et euh, la, le traité euh, de paix signé entre Jean Carinck et les autorités soudanaises. En 1986, je crois, il, il s'est basé sur l'organisation d'un référendum en 2011 pour l'autodétermination. On est arrivé en 2011, le Sud-Soudan est devenu indépendant. En 2014, et depuis jusqu'à aujourd'hui, une guerre civile a éclaté entre les deux chefs historiques Sylvakir et Haulet Machar, interne, interne ouais. et qui a abouti, et qui a abouti à trois ou quatre fois plus de réfugiés, de demandeurs d'asile que pendant toute la période oui, de, la guerre, de la guerre de libération, je veux dire du, du front de libération, et de la guerre entre l'État soudanais et le, et le front de Sud-Soudan. Donc, pour vous dire, il n'y a pas un meilleur exemple. Un État jeune qui a été appuyé par les grandes puissances, tout de suite, il bascule dans la guerre civile Aujourd'hui, on, on dit que il y a, je crois, 50-60 kilomètres uniquement de routes euh, goudronnées euh, euh, au sud Soudan, mmh. et que la population, je veux dire, je veux dire, la, la guerre civile est tellement sévère, je veux dire, et dramatique que je veux dire, les populations ne peuvent plus même revenir euh, derrière. Regardez la, le, le cas de l'Afrique, la République centrafricaine. Euh, le je veux dire le conflit entre les Célecas et les Balakas mmh. je sais pas si vous connaissez le oh, 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 oh. ça
0: oh.
1: entre les musulmans et les chrétiens les musulmans ils ont commencé à, à persécuter les chrétiens et de l'autre côté les chrétiens ils ont commencé à persécuter les musulmans et tous les deux je veux dire tous les deux clans comme au sud Soudan pratiquent la, la, ce qu'on appelle la, la, la terre brûlée donc dans ce cas là comment voulez-vous est-ce que est-ce que je veux dire le cas ces deux cas sont euh, le résultat des de, de grandes puissances Non. Non, non je ne crois pas. Peut-être derrière, mais bon, la Chine, je ne sais pas. Mais je veux dire, les grandes puissances, par exemple, qui ont appuyé l'indépendance du Sud-Soudan, ne voulaient pas que le Soudan bascule dans la guerre civile. Donc la guerre civile, elle est de la responsabilité des élites africaines, des classes politiques africaines et des Africains plus que d'eux. Et donc, moi, je crois que, je ne sais pas vraiment, je suis pessimiste dans le sens où je ne vois pas euh, de perspective pour un, une, une réelle prise de conscience sauf ce qu'on voit peut-être aujourd'hui comme probable basculement planétaire au niveau de l'ordre mondial. Je, je ne sais pas je si voulais cet justement ordre vous justement posez... donner lieu à quelque chose.
0: Je, justement, Juste je voulais justement vous poser que... une question sur ça parce qu'il y a quand même, euh, si on prend le, le, les pays de, de l'Afrique francophone, euh, membres de la zone France CFA, le France CFA il est quand même un, un instrument de blocage de développement euh, absolument phénoménal. C'est un instrument qui permet à la France de continuer à piller l'Afrique euh, au vu au sud de, de tout le monde, sous le sol soleil sont sans même s'en cacher. Alors actuellement, après, il y a un monde quand même multipolaire que la Russie et la Chine défendent et le défendent avec beaucoup de, de force actuellement. Au mois d'août, il y aura lors du sommet des pays des BRICS l'idée d'une monnaie commune ou peut-être de plusieurs monnaies communes qui seront discutées. Il y a
1: une monnaie numérique.
0: Voilà, et, 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 des, et, des, et des possibilités d'investissement de, 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 massif dans le, le développement. Est-ce que vous pensez que, justement, l'Afrique justement pourrait avoir une chance de, de, dans cet ordre-là Mais encore faut-il qu'il soit décidé à la saisir, comme vous avez vu Voilà.
1: Moi, moi, juste, je vous informe que vous êtes à Moscou et qu'une délégation de l'ANC est arrivée à Moscou pour discuter euh, de la préparation du sommet d'août euh, en Afrique du Sud sur les, les BRICS. Oui. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de bouger. Euh, et, mais j'espère que, je veux dire, cette nouvelle opportunité d'un nouvel ordre mondial où, euh, au moins, je veux dire, les... Euh, les capacités de nuisance ou de d'exploitation et de pillage de l'Afrique par les... Euh euh, par les, euh, les multinationales, surtout occidentales. J'espère qu'elle ne sera pas remplacée par un piège euh, par les nouvelles puissances comme la Chine ou la Russie, j'espère. Mmh. Et ça, ça ne dépend que des Africains, puisque nous avons quand même de grandes puissances africaines. Maintenant, nous avons l'Algérie, nous avons l'Afrique du Sud, nous avons en partie le Nigeria, nous avons l'Éthiopie, nous avons le Kenya, quand même qui sont le Congo, la quand même qui sont de grandes puissances au niveau des ressources, euh, mais euh, qui n'ont pas aujourd'hui, je veux dire les, les moyens, au moins de contrôler leur destin et de contrôler leurs ressources. Si ce basculement de l'ordre mondial que nous souhaitons aboutit euh, à, je veux dire à une prise en main du destin de l'Afrique, peut-être que ça ne sera pas dans 10 ans, ça ne sera pas dans 20 ans, peut-être dans 3-4 décennies, peut-être arrivera-t-on un jour où nous allons voir les flux migratoires s'inverser dans le sens où les Africains vont trouver sur place les moyens de survivre et de bien vivre même par rapport à aujourd'hui où nous sommes dans une situation où nous, sommes, nous essayons de rentrer, nous sommes aux portes des pays riches alors que ces pays riches sont déjà en déclin.
0: Ha ha ha! Mais justement, de, de ce point de vie. vue, M. Euh, Boubekri, euh, les pays nord-africains, par exemple, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ont une très grande euh, communauté émigrée, notamment en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, et généralement, euh, qui, qui a une formation euh, très élevée, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui partent chaque année pour faire des études. Est-ce que, justement, cet ordre mondial, si la volonté politique suit, les pays africains et nord-africains ne pourraient-ils pas -à -dire inciter, une, inciter un retour de ces élites et pour faire en sorte que le, le pays puisse sortir du sous-développement en s'appuyant euh, sur ses propres enfants euh,
1: hein. Peut-être vous le savez, mais vous savez-vous qu'au niveau de, de l'Union africaine, mmh. Euh, il y a cinq régions économiques, ce qu'on appelle communauté économique régionale, oui. vous savez. Et la sixième région, c'est la diaspora africaine à l'étranger. L'Union africaine considère que les diasporas africaines forment une communauté économique à elle seule Absolument. Donc, au niveau de l'Union africaine, ils sont conscients de ça. Et moi, je ne dirais pas qu'il faut qu'il y ait retour, non, qu'il y ait mobilité qu'il y a contribution au Absolument,
0: c'est ce Parce que je veux dire.
1: Parce que voilà, là où ils sont, il faut qu'ils restent. Il faut que peut-être, petit à petit, ils contribuent à peser sur les politiques internes des pays où ils sont de destination pour justement, en quelque sorte, euh, protéger ou promouvoir les intérêts de leur pays d'origine ou de leur continent. Dans un contexte de prospérité, d'échange et de paix, ça, ça peut jouer. Ça peut jouer. Et, euh, mais aujourd'hui, bon, il ne faut pas trop se leurrer. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai fait une étude dernièrement sur... Euh, j'ai lu une étude de l'OCDE. Quand même, avec, avec le, je veux dire, le, le recul historique, les diasporas euh, marocaines, algériennes et tunisiennes restent dominées par des gens qui sont très peu éduqués. Je veux dire, le, la relève n'est pas encore... Peut-être il faut attendre dix ans l'ascension sociale des communautés d'origine nord-africaine, par exemple, aboutira à ce que les nouvelles générations so so soient beaucoup plus compétentes, plus éduquées mm -hmm. et, 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 et formées, je veux dire par rapport à leurs parents, à leur, à leur, à leur, aux générations… Et les premières générations, générations d'immigrés. Voilà. Et deuxièmement, il y a une alimentation par les arrivées des compétences algériennes qui viennent d'Afrique du Nord, parce qu'ils ne trouvent pas, justement, comme la d'espoir africain, ils ne trouvent pas les, les conditions, les opportunités pour se développer, donc ils arrivent en Afrique. Donc, petit mais, à petit, c'est une
0: c'est une question, euh, moi-même, euh, me trouvant à l'étranger, c'est une question qu'on oui, se oui. pose euh, tous. C'est-à-dire que... Mais la communauté immigrée justement soulève ce problème à chaque fois, mais pourquoi pas ne pas poser la question de créer les moyens, il faut les créer il ne faut pas juste attendre oui, oui. que ce qu'ils soient non,
1: non mais au moins, je veux dire, au moins les créer pour ceux qui ne sont pas encore partis <rire> c'est ça les créer, c'est je veux dire, parce qu'on le voit je veux dire, l'autre jour, j'ai participé à une émission avec le ministère de la Santé sur la, la fuite des cerveaux, c'est-à-dire le départ des médecins.
0: Qu'on
1: mmh. parle partout, en Algérie, au Maroc, en Afrique, en Tunisie. Et euh, il y a trois, trois ingrédients qui, 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 qui alimentent cet cette exode. Un, c'est les, les salaires et les revenus qui, sont, qui restent très bas. Deux, c'est les conditions de travail et de promotion, c'est vraiment les laboratoires, les moyens. Et troisièmement, c'est aussi les relations professionnelles. Les relations professionnelles restent très paternalistes entre je veux dire, les médecins, les seniors, etc. Donc, s'il y a réforme, il faut réformer à, 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 à trois niveaux. Au niveau des, des revenus, au niveau des conditions d'épanouissement scientifique, de ses euh, compétences. Et troisièmement, au niveau, je veux dire, euh, euh, d'un épanouissement professionnel, dans le sens où il ne faut pas que les, 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 je veux dire, les seniors bloquent la, la promotion des, euh, des, des, des juniors. C'est ça, si, si on veut vraiment euh, traiter cette question du de, de départ des, des migrants. Mais quand même, en gros, on peut dire que l'élément fondamental, c'est la différence de revenus entre... Euh, les médecins ou les ingénieurs qui, qui, qui partent en Europe et ceux qui restent dans leur propre pays où le, leur salaire ne représente même pas le cinquième de ce qu'ils peuvent gagner en Europe.
0: C'est ça. D'accord. Et euh, dans le, le cadre d'organisation régionale, prenons l'exemple, par exemple, le, le, les pays maghrébins. Donc, il euh, y a des pays euh, qui ont des ressources euh, financières énormes comme euh, l'Algérie. Il y a d'autres pays moins, mais il y a la, la ressource humaine qui est très importante. Par exemple, le cas de la Tunisie, j'en ai connu beaucoup moi-même en, en Europe. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un travail en plus du travail qui peut être, qui doit être fait individuellement et de manière endogène pour chaque pays Il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait faire ensemble en euh, cours opérant euh, sur des domaines différents pour justement euh, faire en sorte que les choses bougent et que le, cette, euh, ce pont de co co la coopération avec la diaspora à l'étranger puisse s'établir euh, très vite.
1: Vous soulevez euh, une question qui est liée euh, euh, au cadre euh, à partir duquel on est parti, qui est la question migratoire. Absolument. Euh, je veux dire, les pays d'Afrique du Nord, euh, du Maghreb, donc, euh, surtout, discutent de manière individuelle avec les Européens, alors que les Européens discutent de manière collective. Nous avons la Commission européenne, nous avons l'Union européenne, nous avons les commissaires européens et, et nous, parfois nous, nous sommes sous double pression. La pression de la Commission avec ses commissaires et la, et, et, et la pression des États membres de l'Union européenne. Alors que nous, on discute individuellement. Donc, je veux dire, peut-être l'espoir, c'est du côté des, no des, des élites, des nouvelles générations, éduquées, pour que justement, comme en Afrique, comme au sud du Sahara, pour qu'elles prennent ou comprennent qu'il faudrait euh, une liberté de la décision au niveau national et euh, la prise en, en charge ou en, en main de notre destin. Ce n'est pas des mots qui sont dans l'air, je crois que c'est une question de volonté politique. Et générationnel par rapport à ça.
0: D'accord. Dernière question, euh, M. Boubakri. Concrètement, que doivent faire les, les pays euh, nord-africains ou, ou subsahariens, justement, pour pallier à ces problèmes d'assainissement de, de la vie publique, de la dépréciation de la valeur des de, de diplômes, l'inadéquation entre la formation et les emplois, euh, la mauvaise gouvernance, euh, la pauvreté, les salaires bas quel plan, quelle solution préconisez-vous
1: Nous gardons, je veux dire, les causes du sous-développement ou du mal-développement, comme en Afrique. Tant, parce que, comme je l'ai dit, ce diagnostic, il a été fait depuis les années 90, et surtout depuis les années, clairement depuis les années 2000, c'est-à-dire à partir de l'an 2000. Et pourtant, on n'est pas plus, on a autant toujours de chômage, on a autant de corruption, même, regardez la Tunisie. Je veux dire, qui était, on, on, on disait que, je veux dire, la classe politique, le régime de Ben Ali était corrompu, mais après 2011, la corruption a touché et a été, a continué à toucher.
0: De plus large point de la société, Absolument. toute la société, tout est devenue C'est ce qu'on appelle Donc... une démocratisation. C'est comme une démocratisation de la de la corruption, <rire> de la corruption exactement la corruption. comme <rire> comme dans son le pays voisin à côté à côté en Algérie.
1: Voilà. Ça. voilà. Donc c'est pour vous dire. Je veux dire que c'est pour ça. Que moi, quand on a commencé l'interview, j'ai dit une partie des des facteurs structurels de la migration irrégulière des Maghrébins, des Tunisiens ou des Algériens, est liée à notre manière, à notre, comment, la gouvernance, la mauvaise gouvernance politique et économique chez nous. Si on, on dit que les migrants irréguliers, ils, quand ils partent, ils, ils votent par les pieds, on dit, parce qu'ils ne veulent plus rester. Donc c'est une, une manière... Je veux dire de punir les classes euh, dirigeantes quand on parle de manière régulière parce qu'on n'a plus d'opportunités, on n'a plus de, plus de, de confiance dans, dans, dans le pays. Donc euh, je crois qu'on ne peut pas euh, chercher à, à créer la roue, comme on dit. Il faudrait tout simplement, euh, je veux dire, euh, mettre en place les conditions d'une transparence de la vie publique et une démocratisation, une euh, tolérance et une capacité d'être, je veux dire, de respecter les lois dans tous les pays. Je veux dire, ça, c'est les conditions pour que la vie politique soit assainie. L'assainissement de la vie politique aboutira à un assainissement de l'investissement et de la vie économique. Et c'est comme ça que, petit à petit, je veux dire, les richesses sont créées, les emplois sont créés, parce qu'il y a un retour de, de la confiance. Sans ça, on restera aussi bien au, 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 au nord du Sahara qu'au sud du Sahara, on restera sur ce diagnostic un peu de, je veux dire, de désen, dés, désenchantement 70 ans après les indépendances. Il ne faut pas oublier, on mm -hmm. est bientôt à cette décennie des indépendances. Il ne faut pas continuer à, à se cacher derrière les, les prétextes de l'impérialisme, de la domination. Oui, il faut les combattre. Mais je suis sûr que l'impérialisme et le, la domination et le néocolonialisme ne peuvent être combattus que par un assurance assur 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 de la vie publique chez nous. Euh, à partir de là, ils ne, ils ne peuvent plus trouver la clientèle nécessaire pour justement imposer leur, leur domination et leur... Et, et, et le pillage, voilà.
0: Et des exemples existent. La Chine, l'Inde, c'est des pays du voilà. tiers-monde qui ont émergé et qui deviennent des puissances et qui imposent leur. Totalement, qui s'imposent et imposent leurs mots euh, actuellement. Une dernière question, voilà. M. Boubakri. Cette vague migratoire qui a frappé la Tunisie dernièrement et l'Algérie, euh, quelles sont ses causes rapidement Et est-ce que ça s'est atténué euh, un peu la, la, laquelle, laquelle, Il y a, vague, y a eu de des vagues de, de migrants euh, subsahariens qui, qui sont beaucoup, qui sont arrivés en Tunisie. Dernier, ça fait quelques semaines euh, déjà, avec la polémique qu'on a attribué au président de la République euh, d'être raciste dans ses propos et tout. Et donc, euh, en Algérie aussi, on avait la même chose. Donc, euh, qu'est-ce qu qui a provoqué ça et, rapidement? Et est-ce que ça s'est atténué un peu?
1: Euh, – on, on peut dire, euh, je, je veux dire, euh, quand le président a parlé d'un remplacement de la population, enfin, il, il s'est mal exprimé parce qu'en fait, euh, il aurait pu dire qu'il y a de plus en plus de subsahariens, c'est vrai. Mmh. Parce que nous avons euh, constaté que ces derniers mois, il y avait beaucoup de subsahariens euh, qui sont restés en Tunisie. C'est pour ça, tout à l'heure, quand on a commencé à parler, on a dit une prison ouverte aussi bien pour les Tunisiens que pour les subsahariens. Pourquoi Parce que le nombre de subsahariens a augmenté en Tunisie, peut-être en Libye, en Algérie aussi, parce qu'ils ne peuvent plus partir de l'autre côté. Donc, il y a une partie des gens qui partent, qui traversent la, la Méditerranée, mais après, ils sont, interceptés, ils sont interceptés, ils sont retournés, je veux dire, vers les pays d'origine, vers la Tunisie dans ce cas-là. Par exemple, si je prends le cas en 2022 pour la Tunisie, il y a eu 30 000 de personnes interceptées, donc des, des opérations qui ont, été, qui ont été échouées par les forces de l'ordre, enfin par les, la, la, la garde maritime et la marine nationale. La moitié sont des Tunisiens et la moitié sont des Subsahariens. Mmh. Les Tunisiens, ils, ils sont enquêtés, après ils rentrent chez eux. Les Subsahariens, ils vont rester en Tunisie. Et maintenant, les choses se sont un peu calmées parce que même les autorités, la police passe dans les rues et dit qu'il ne faut pas toucher les euh, subsahariens. Et toute personne, tout abus sera puni en quelque sorte si jamais les subsahariens sont touchés. Non. Donc les choses se calment,
0: Bien. disons. D'accord. Ben, je, voilà. je vous remercie beaucoup, et, chers auditeurs. Notre entretien arrive à sa fin. Et professeur Hassan Boubekri, je vous remercie pour cette euh, euh, interview passionnante et riche en informations. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui Hessen Boubekri, professeur de géographie et des études de migration à l'Université de Sousse en Tunisie et président de l'ONG Centre de Tunis pour la migration et l'asile. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche » proposée par Radio Spoutnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, merci de nous avoir suivis. Tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes chers amis, je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une émission présentée par Sputnik Afrique.